0: Des nouvelles sur le front de la lutte contre le Covid. Découvrez une molécule déjà utilisée à grande échelle qui semble être efficace contre la Covid-19. Tout savoir sur l'Ivermectine et bien plus encore. Bienvenue sur mon podcast. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Hinguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis, nous allons parler Covid-19. Au vu du flot d'informations pessimistes, et anxiogènes qui nous inondent quotidiennement, j'essaie de limiter mes podcasts sur le sujet au maximum. Mon podcast précédent s'est en effet penché sur les effets de la vitamine D, et aujourd'hui, je vais partager avec vous une seconde bouffée d'optimisme en vous parlant d'une molécule déjà connue, mais qui semble très prometteuse, l'ivermectine. Nous devons sa découverte au japonais Omura Satoshi, spécialiste des antibiotiques à l'Institut Kitasato de Tokyo. Il a reçu, avec d'autres de ses collègues, un prix Nobel en 2015 pour cette découverte. Dès sa naissance, à la fin des années 70, l'ivermectine s'est avérée être un agent antiparasitaire puissant contre un large éventail de vers et autres parasites. Chez l'homme, on l'utilise déjà à grande échelle en Afrique contre de graves maladies parasitaires. Elle est distribuée gratuitement comme seul médicament dans les campagnes qui visent à éradiquer ces maladies au niveau mondial. Elle est autorisée dans plus de 100 pays. En France, elle a une autorisation pour plusieurs parasites, dont la gale. On peut dire que près de 100 millions de personnes sont traitées chaque année avec ce produit dans le monde et que plus de 4 milliards de doses ont été prescrites en 30 ans. Et là, j'entends mon auditeur impatient se demander « Mais cette molécule a-t-elle des effets secondaires ?» Eh bien, la réponse est non. Comme je vous l'ai dit, depuis son autorisation de mise sur le marché, 4 milliards de doses distribuées ou prescrites et seulement 4600 déclarations d'effets secondaires ont été faites sur la base de données globale qui suit les médicaments. Cela fait 0,0001% d'effets secondaires. L'OMS déclare depuis très longtemps que l'ivermectine peut et doit être utilisée à grande échelle sans danger. Passons maintenant à la question qui nous passionne tous. Quelles sont les études qui prouvent son efficacité contre le Covid-19 Eh bien, numéro 1, je vais commencer par cette étude faite en Argentine qui a porté sur près de 1200 soignants au contact de patients Covid dans 4 hôpitaux pendant 2 mois et demi. 788 d'entre eux ont reçu de l'ivermectine et 407 non. Résultat, 237 infections dans le groupe non traité, soit presque 60% du groupe, et 0 dans le groupe Traité. C'est un résultat sans appel. Numéro 2. Une seconde publication française a étudié les 121 résidents et employés d'un EHPAD en Seine-et-Marne. Dans cet EHPAD, 69 résidents et 52 employés. La moyenne d'âge des résidents était de 90 ans. Cette étude a conclu que tous ont été protégés contre la COVID grâce au traitement d'une épidémie de Galles effectuée dans l'établissement en mars 2020. Bien sûr, ce traitement avait été fait avec de l'ivermectine. Troisièmement, le site internet c19ivermectine.com recense 41 études, dont 20 études cliniques, publiées par 304 auteurs. Le nombre total de patients analysés dans toutes ces études est de presque 15 000. On a constaté une efficacité de 83% de l'ivermectine en phase précoce et un taux de mortalité globale qui a diminué de 80%. Quatrièmement, une étude observationnelle faite en Afrique a conclu que les pays où l'ivermectine est utilisée à grande échelle ont un taux d'incidence du Covid-19 plus faible que les pays où on ne l'utilise pas. Cinquièmement, et pour terminer, je vais vous citer cette très grosse étude observationnelle réalisée en République dominicaine où 3100 patients s'étaient présentés aux urgences des hôpitaux avec des symptômes qui dataient d'environ 3 à 4 jours. Dans ce pays pauvre, le comité d'éthique avait lu que l'on pouvait utiliser avantageusement l'ivermectine dans la lutte contre le Covid. Ils ont donc tranché entre le doliprane et l'ivermectine. Entre le 1er mai et le 10 août, date de la fin de l'étude en question, les 3100 patients qui se sont présentés aux urgences pour le Covid ont été catégorisés en quatre groupes. Catégorie 1, environ 2700 patients qui avaient des symptômes légers. On les a renvoyés chez eux avec de l'ivermectine comme traitement et on les a suivis. Sur ces 2700 patients, seulement 16 ont dû être hospitalisés par la suite en unité Covid, environ 0,6%. Deux d'entre eux sont passés en soins intensifs et finalement un seul est décédé, soit un taux de mortalité de 0,04% sur cet ensemble de 2700 personnes. Pour comparaison, en France, où l'on se contente officiellement de donner du Doliprane, on peut estimer que 10 à 15% des patients qui ont des symptômes vont à l'hôpital et que 2% meurent. En effet, en moyenne, nous avons 20 000 cas positifs et 400 morts par jour, depuis deux mois. La deuxième catégorie comprenait 300 patients qui, eux, avaient des troubles plus sévères et qui ont été immédiatement hospitalisés dans des unités Covid. Sur ces 300 patients, 3 sont décédés, soit un taux de mortalité de 1%. En France, ce chiffre est de l'ordre de 15 à 20%. Les catégories 3 et 4 concernaient des patients avec des symptômes plus lourds arrivaient tardivement. On les a placés immédiatement en soins intensifs et malheureusement, sur ces 93 patients, environ 30% sont décédés. Cela montre que l'ivermectine n'a plus d'intérêt thérapeutique lorsque la maladie est trop avancée. Mais au stade précoce, l'association Ivermectine-Azithromycine a évité l'hospitalisation dans l'immense majorité des cas et a ramené la mortalité à 1 cas sur 2700, soit quasiment 0. La différence avec les taux de mortalité constatés en France est frappante. Et pour terminer ce podcast, je me dois de poser la question qui fait mal. Pourquoi l'Ivermectine n'est-elle pas encore officiellement autorisée en France eh bien, il faut savoir que tout médicament, avant sa commercialisation, doit passer un bon nombre d'examens qui démontrent son efficacité et son innocuité. Les études sont longues, coûteuses. Elles sont financées uniquement par les laboratoires qui remettent finalement un dossier clé en main aux autorités sanitaires. Et ce sont ces mêmes autorités sanitaires qui vont délivrer le précieux sésame, l'autorisation de mise sur le marché. Et bien sûr, pour ces laboratoires, les frais engagés sont extrêmement lourds et ils ne le feront que s'ils ont la certitude d'avoir un retour sur cet investissement. Pour qu'un laboratoire fasse ces démarches, il faut qu'il y trouve un intérêt financier. Et oui, on en revient toujours au même. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le problème de l'ivermectine est qu'elle est tombée dans le domaine public et elle est devenue une molécule générique. Elle ne rapporte donc plus beaucoup d'argent aux industriels qui la produisent. Affaire à suivre. Voilà voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense vous avoir tout dit sur ce grand espoir que représente l'Ivermectine dans la lutte contre le Covid. Pour ceux qui souhaitent approfondir, vous trouverez les liens vers les études dans les notes du podcast sur mon site internet wwwvivre 120 anscom Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. En espérant que tous les gouvernements vont jouer le jeu et s'intéresser de plus près à cette molécule, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Santé-Longévité par Laurent Ingonnet. Et d'ici là, portez-vous bien